0: 我们今年自八月份开始，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。主要的原因呢，是由于经济社会在不断的发展，统计工作需要不断完善，劳动力调查统计也需要进一步的健全优化。比如近年来，我国城镇青年人中在校学生规模不断扩大，二零二二年。我国十六到二十四岁城镇青年有九千六百多万人，其中在校学生达到六千五百多万，在校学生的主要任务是学习，毕业前寻找工作的学生是否应纳入劳动力调查统计？社会各方面有不同的看法，需要进一步的研究。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。这里是 C t T 周报。八月十二日至十九日，这一周，中国国家统计局发言人傅林辉在记者会上宣布，自今年八月份开始，全国青年人口等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布，也就是我们刚刚听到的声音。傅林辉表示，暂停发布失业率统计数据的主要原因有三点：经济社会在不断发展变化，统计工作需要不断完善。劳动力调查统计也需要进一步健全优化。从最后一次官方公布的数据来看，中国的青年失业率自今年以来不断攀升，已经达到了百分之二十一点三，创下自二零一八年有统计记录以来的新高。当然，这个惨不忍睹的官宣数据还不一定反映了真实情况。七月中旬，北大教授张丹丹公布了自己的独立统计，而据这份数据显示，二零二三年三月。青年失业率或已达到百分之四十六点五，高于官方数据的两倍。彼时正逢中文互联网上孔乙己文学火热，不少年轻人借孔乙己的形象抒发自己毕业及失业的迷茫与绝望。既然相关的经济数据如此难看，那我们索性就不再公布数据。官方这个解决失业问题的躺平方案，惊呆了许多网民。有人调侃：“谁能料到？”他从装满喇叭的工具箱里翻出了眼罩，这大概也是官方想要含蓄地告知民众：，即便现有的统计数据想要优化，也实在编不下去了。早在2022年10月，媒体《金融时报》（Financial Times） 就有一篇报道曾指出，从2012年开始，中国的经济统计数据就变得越来越不透明。十年间，国家统计局逐渐停止了六万多个经济指标的数据发布。截至二零二二年，官方公开发布的经济指标数量不足十年前的百分之二十五。看起来，官方其实从未停止过所谓的健全优化工作，只是这样的操作惯性必然会导致经济数据不断失真，以至于最终没有人能够掌握一个全面客观的经济数据。本周，中国房地产巨头碧桂园爆发债务危机。曾经的第二大房地产商恒大也在美国正式申请了破产保护。最新消息显示，另一地产巨头 SOHO 中国也发布了可能出现交叉违约的公告。接踵而至的坏消息令中国房地产危机彻底浮出水面，外界普遍担忧中国版的雷曼时刻已经到来。与此同时，根据国家统计局公布的七月份房价走势，全国七十多个大中城市的房价也全面下跌。且跌幅有明显扩大。当然，碧桂园、恒大这些房地产巨头并非是毫无预兆的轰然崩塌。在过去两年的时间里，不断有这些公司旗下在建项目业主维权的消息传出，并在社交媒体平台上引发热议。只是这类消息大都受到了当局的极力压制。碧桂园和恒大两家企业的体量不相上下，负债规模也都达到了惊人的万亿级别。而这些房企迅速扩张的背后，最重要的推手则是地方政府。早在2021年，恒大集团便率先出现了债务违约的情况。而即使在资金链已经断裂的情况下，身为房地产商的恒大依然坚持要跨界造车。董事局主席许家印也强调，要大干三个月实现汽车量产，最终为一个更大的暴雷危机拉开了序幕。与恒大相比，财务状况相对健康的碧桂园，撑过了最艰难的疫情时期，而如今也受到了房地产行业整体低迷的环境影响。在经济引擎如不熄火的大背景下，碧桂园的崩溃可能也只是个时间问题。最近，一份2003年的参考消息被网友热转，这份报纸的头条是《英报》认为中国高增长率可在持续二十年。有网友调侃道：“二十年之约已到。”不多不少，而房地产行业的全面危机爆发，也将带来一个触及根本的严重问题，即以卖地为收入支柱的地方政府原有经济模式的破产。所有民众开始被迫卷入一场系统性的坍塌，迎接一个充满动荡的未来。而此时此刻，官方仍在宣扬所谓的百年未有之大变局。一周见读。二零一七年的七月，我们全家搬到了西班牙的巴塞罗那。兰<音声>布拉是我丈夫回家的必经之地，他就在街上。<音声>加入恐怖组织 ISIS IS 的四万名外国战士中，欧洲占到六千人，远高于全球国家的平均值。但是，恐怖主义针对的不是某个国家、某个种族、某个宗教。这个世界没有孤立的安宁，每一个人都有可能是他的受害者。应该如何识别？如何应对 ？What we should do about this ideology? Expose it as an ideology. 恐怖要靠神秘才能够维持，曝光它，它将会失去所有的控制力，从空中塌落。八月十三日，柴静在微信平台上发布了由自己出品的全新纪录片《陌生人的预告片》，很快这个视频就在朋友圈刷屏，引发网友热议。然而，这个预告片在发布仅一小时后便被微信平台删除，删除的理由则是经用户投诉并经平台审核，此视频涉及违规内容。请见来自黄沙史继儿的文章：柴静又出山了。发布新纪录片《陌生人》预告，一小时以后被封禁，以及纪录片《陌生人》相关连接。本周，碧桂园暴雷的信息引发社会关注。下面一篇荐读来自微信公众号“寿爷”，碧桂园的哀鸣。最先揭开碧桂园盖子的，竟然是自己人——碧桂园服务总裁李长江。七月十九日，身处退休传闻的他。和老婆减持了碧桂园服务三百二十二万股股票，套现了两千八百二十四万。这笔钱还不到李长江在碧桂园两年的工资，但释放了一个极其不好的信号。上一次这么不计成本减持自己股票的，还是恒大地产总裁夏海军。大家也很快见证了这次套现山起的风暴。一份预期悲观的小作文很快流传开来，说龙湖迅速反应，紧急召开营销会议。说要趁着碧桂园没有暴雷，不惜代价抛售存货。七月二十一日，碧桂园多支债券开始暴跌，市场惶恐甚至大于恒大暴雷之前夜。但随后一个更不好的信号出现了，碧桂园服务发布公告，大股东杨惠妍将价值六十亿的公司百分之二十股份捐赠给国强公益基金会香港公司。国强公益基金会刚成立一个多月。创始人是杨慧妍的妹妹杨子莹。完成切割的第二天，碧桂园发布公司业绩预告：，二零二三年上半年，碧桂园从同期的净利润十九亿元转为净亏损。八月七日，碧桂园没有支付两笔美元债的两千两百五十万美元利息，这一天，他们首次承认陷入流动性危机。曾经的宇宙最大房企开始为暴雷做铺垫了。八月十三日晚。碧桂园拉开了债务重组的序幕，旗下十一只境内债券自第二天开市起全部停牌，债券总余额为一百五十七亿，其中到期最早的就是九月二日要兑付的三十九亿元私募债幺六 BD 零五。八月十六日，碧桂园地产集团在一份债券继续停牌的通知中说，当年公司债券兑付存在重大不确定性。关于碧桂园暴雷的影响，作者写道。当年恒大暴雷引发的连锁式，行业缩减了五万亿的销售规模，产生了上万亿的坏账，丧失了全产业链数不清的工作岗位。恒大目前在建项目是七百七十八个，但碧桂园是三千一百二十一个。碧桂园这三千一百二十一个项目，代表了六十五万套预售房，背后是六十五万个家庭。如果按三年完工计算。那碧桂园对市场端的直接影响将持续三年，所以彭博社分析师说，碧桂园危机冲击料比恒大更大。碧桂园的迅速扩张背后，地方政府是重要推手，还没拿地就开工，挖个坑就卖房，监管账户无监管，这些事情没有地方政府的默许是不可能做到的。他们是碧桂园等企业膨胀的重要推手，但一旦企业流动性出现问题。毫不留情的祭出雷霆手段，也是他们，请见相关文章。一周关注。八个孩儿的妈妈，她铁链脖子上挂，判死刑烧死妻子，狠毒的人渣，不能把唐山说成像歌坛镇一样。还有个蝙蝠侠。据、哦、推特用户李老师不是你老师网友投稿，八月中旬，国内网站陆续收到网信办通知，确认耳光乐队正式被封杀。耳光乐队是一支成立于一九九八年的来自河北保定的中国新民俗摇滚乐队。今年五月，耳光乐队的歌曲《红孩儿十八营在社交媒体平台爆红。歌词以讽刺的风格列举了新冠疫情期间的种种社会实事，包括东航坠机、俄乌战争、铁链女、唐山打人案、天通苑软肋等等。请见文章《真理部》，全网封杀耳光乐队。此外，中国数字时代也成立了耳光乐队成立以来的大事记，以及落网记忆。于二零一二年对耳光乐队主唱赵荒堂进行的一次采访，请见中国数字空间。耳光乐队。本周，歌手 Coco 李文生前控诉《中国好声音》节目组霸凌黑幕的录音在网络曝光，登上了各大平台热搜榜单。录音中，李文表示自己因为非常喜欢《中国好声音》这个节目，非常喜欢那些热爱唱歌的孩子，所以才带着重病答应节目组去参加节目录制。然而，在录制过程中，李文发现节目赛制不公，于是与节目组进行沟通，建议更改赛制。节目组并没有接纳李文的意见，并以还有其他录制为由，请李文离开，并且疑似威胁动手。这份录音公开后，中国好声音前学员李佳杰也发布微博，曝光了节目更多内幕，包括节目组并不尊重选手，选手想要晋级需要向节目组缴纳数万元费用。并被迫与节目组签订十年合约等等，但这条微博仅在十五分钟后就被删除。李佳杰表示，微博不是被自己删除的。微信公众号“斯尔电影”在《李文是被谁推下去的》一文中这样写道：“不管有多少国情如此的特殊性，今天娱乐圈的集体沉默都不对劲。在这份录音中，我们除了为李文感到心疼和悲伤，更加悲凉的其实是……”为什么我们已经把沉默和消声当成了常态？哪怕是在明显的是非曲直面前，一句有所保留的等待真相，一句直抒胸臆的感到痛心，都没有人愿意说。仿佛李玟的不幸只属于他自己。圈外的网友们在愤而声讨，身在其中的明星却纷纷退场。谁更勇敢，谁更懦弱，很难说。因为不管我们还是他们，困境全都一样。别人的事还能言说，一到了自己就全是顾忌，所以很惭愧。说起来，李文这样的人的勇敢，其实是被我们集体的无所作为一把推出去的。微信公众号麦杰逊则评论道：“真正能让李文忍气吞声就范的，其实是这个节目组的权利。他们之所以敢为难李文，他们之所以不害怕李文背后的资本，他们之所以敢不尊重这些孩子。”他们之所以敢随意践踏规则，都是因为他们背后有权力在撑腰。实际上，权力和资本是可以互换的，权力可以变现资本，资本也可以产生权利。但是为难他人的很多时候都是权利，而不是资本，这种权利才是让很多国际级巨星都得乖乖就范的东西，因为你的资本完全拿他没办法，但是他却有一百种办法拿捏你。而这种权利就是一种制定规则的权利，或者说是一种威慑力。这种威慑力，它可以让一个即使有很多钱的人也寸步难行；它还可以让一个人即使贵为天王天后，也要对他点头哈腰，否则它会有一百种办法让你无法混下去。我们的各行各业一定要想方设法去制约这样的权利，否则各行各业都有可能会出现一个个被欺负的李文们。请见文章，《李文录音事件》中让人愤怒的仅仅是资本吗？一周惊奇，接下来要分享的这篇惊奇来自老牌恶棍。看来中医又背着我们偷偷进化了。文章写道：“朋友给我看了一张图，上面有两串数字，让我猜猜这是啥。”初见这两串数字。我的脑海中浮现出多种猜测，比如算式、数列、电报码，或者就是随手乱写的。然而，当我点开他扔给我的连接，才发现以上猜测都不对。这两串数字其实是一个药方，没错，就是药方，字面意义上的药方，并非是坐诊医生为了节约时间而发明的具有某种指代意义的暗号。既然是药方，那么具体怎么用呢？烧成灰泡水喝。当然不是正规医院，据说是北京很有名的三甲中医院西院医院，怎么会搞巫术？这两串数字的正确用法是这样的：痛经的时候念上面，胃痛的时候念下面。具体怎么念也是有章法的，比如要配合呼吸喊上面那串数字，喊的时候小腹用力；下面那串数字，胃部用力。便秘的话要在早上七到十一点之间念。我听不懂。但越听不懂，我越觉得此道博大精深。请教一番之后，才知道原来这个叫做八卦相术疗法。抱着虔诚学习的心态，我仔细检索了一番，发现此疗法竟是一位叫李山玉的女中医自创的。不过令我痛心的是，如此高效、简单、环保、惠民的疗法，竟然还被诸多无良媒体抹黑过。比如早在二零一一年。扬子晚报就对此事进行过暗访调查，还请了所谓的专家学者来当演员，以证明该疗法无异于神仙咒语，借此打压这项足以颠覆医疗界的创举。不仅如此，无耻的记者还对当地卫生等部门施压，希望他们能够重视并调查李大夫所创办的青岛山玉自然疗法研究所，可谓是无所不用其极。然而，身正不怕影子斜，酒香不怕巷子深。仅仅过了一年，该疗法便开枝散叶，从青岛一路传播到了南京。现如今，就连首都的大医院都在使用，可见八卦橡树疗法已经得到了极高的认可。你说，过不了多久，咱们是不是就能跟三体人掰掰手腕了？请见相关文章。最后一周故事，本周。我们想分享一篇来自端传媒本周发布的文章。为了润，他们在拉美长征四千公里，记录了一个走线者的故事。文章写道：连江出生在广东省清远的小农村，从小就开始帮着父母下地种田。这几年家里经济状况不好，而且老家的房子地理位置并不优越，没有被政府征用，吃不着近年中国农村拆迁大浪潮的红利。连江本身也不是读书的料子，高中毕业后便去了广州打工。十八岁开始，他从纺织厂到塑料加工厂，大厂小厂都干遍。他并不挥霍，一个人省吃俭用，但收入一直都是仅仅足够开销。在广州老城区的出租房里，他百无聊赖，终日只能靠刷刷抖音混时间。二零二二年十月份某天，他在抖音上。偶然刷到大陆人走线入境美国的短片，那是他第一次听说走线这回事。短片里，视频博主在厄瓜多尔首都基多的华人民宿炒菜做饭，说要开始美洲自由行。所谓走线，即是从南美厄瓜多尔出发，穿越巴拿马、哥伦比亚、危地马拉、墨西哥等国，进入美国，沿途会穿过中南美洲的许多原始地带。许多视频是完整的。手把手的走线教学，如何在厄瓜多尔接种黄热疫苗，穿越原始雨林的装备攻略，如何联络当地蛇头，不同路线与费用等。那些走线成功的博主，在视频最后总会在加州或者纽约街头大喊：“兄弟们，我到美国了！”那是最让连江心头一震的画面。虽说对于生活绝望，连江在那个时刻之前，从来没有过想离开中国的想法。他没出过国，这辈子去过最远的地方是离家不到两小时车程的深圳。况且，连江在二零二一年初奉子成婚，孩子正是需要父亲的时候。所以，虽然他一直在想办法逃离疫情时期的生活状态，但连离开广州甚至都不大可能，更别谈论。但是，全国随时封城，放开遥遥无期，经济也肉眼可见的在下行。连江开始觉得。如果他想要给孩子更好的未来，唯一的办法就是在外面多赚些钱。直到去年年底的一天，他点开了银行账户，上面还剩大概五万元。他又点开了机票网站，经过一番计算之后，他终于决定， 2023年三月上路去南美。完整文章请在端传媒网站付费阅读。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击文字简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 C D T。dot media.